0: Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 326, el sexto capítulo de la décima temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Enseguida nos vamos a pasar por dos ciudades que siguen viviendo el sueño de la Champions, Murcia y Barcelona. Nos esperan el capitán del pozo, Alex Yepes, y el flamante fichaje azulgrana de esta nueva temporada, Daniel Siraisi. Enseguida estaremos también con Oscar García, nuestro compañero y padre fundador... Desde Marca, porque hay muchas cosas de las que hablar en Tertulia. También estará Teresa Sendín, lista de Fede Vidal. Quinta jornada al completo en una clasificación que se está apretando. En fin, muchas cosas de las que hablar en la actualidad del fútbol sala. Y precisamente Teresa nos va a llevar hasta Arabia Saudí para charlar con su seleccionador, Luis Fonseca. Y luego hemos quedado con Albadá que nos vamos a quedar en Orense esta semana para hablar con Marta, la capitana de Orense en Vialia, porque eh, se ha vivido esta semana una, mejor dicho, en estos últimos días, una historia bastante particular en su vestuario y que ha dado que hablar. Y como de costumbre, con Yolanda Sánchez, pondremos la segunda división al día. Tenemos al genial Javier Rodríguez en el control de sonido, así que todo preparado para comenzar. Esto es Futsal Cope.
0: Es curioso y a la vez Tan difícil de entender Pero ahora veo por encima de la bruma. No me preguntes por qué Pero el tiempo ya no es tiempo Y la duda Ya no es duda Quiero sentir Y recuperar el tiempo que perdí Olvidarme de las cosas que no importan Voy a volver a saltar y a sonreír, a ser aquel niño que fui, ya nada estorba. Soy valiente y tengo bueno,
1: fe. me va a gustar ¿eh? la selección musical que ha elegido nuestro querido Peri para esta semana, para este capítulo 326. Y es que, como cada año, por estas fechas, la música de Futsal Cope va dedicada al concierto más especial que tenemos en esta casa. Lo organiza Cadena 100. El concierto por ellas, Weaving Center... 19 de octubre, un concierto donde los beneficios van destinados a la lucha española contra el cáncer. Y además nos recuerda, Perico, que este año las entradas se agotaron en tan solo una hora, sin saber qué artistas cantarían. Todo un auténtico récord. Y además cada año eh, un artista es el encargado de hacer el himno y este año le ha tocado a Melendi. Y su temazo que ha creado y se llama Por encima de la bruma. Suena así.
0: Los dolores pueden con mi alma. Soy valiente y tengo fe. Por corazón llevo un lazo que nos une recordando cada beso, cada brazo Soy valiente al perdonar a todo aquel
1: que me ha herido. Bueno, pues vamos a ir descargando el contenido futsalero de esta semana. Y vamos a hacer esta primera parada que tenemos prevista en Murcia, una ciudad tranquila en lo que a fútbol sala se refiere, capitán Alex Yepes ¿Qué tal? Muy buenas,
2: hola muy buenas ¿Qué tal?
1: Bueno ¿Qué tal vosotros? ¿Habéis recuperado ya un poquito las fuerzas que os dejasteis en Hungría?
2: Bueno <risa> tuvimos la verdad que, que, que una fase una primera fase bastante dura pero creo que, que bueno la sacamos bastante bien, el objetivo era clasificarse y eso es lo que hemos hecho y ahora esperar a ver si tenemos fuerza y, y nos toca esa esa fase aquí en Murcia y si no, pues nada, iremos a, a competir a donde nos toques,
1: Bueno, hay que hacer fuerza. ¿A quién te pides para el sorteo? Por si acaso hay bolas calientes, ya sabes esas cosas. Pide por esa boca que no quede por vuestra parte.
2: No, a ver, nosotros lo que queremos realmente es que nos toque en Murcia. Eh, luego, el que nos toque no da igual, porque igual te puede tocar en cualquier sitio, te puede tocar eh, el peor. Es decir es que te puede tocar la sede en Portugal y te va a tocar Benfica o Sporting, eh, si te toca en Kairat, te va a tocar. Si te toca en Armati, te va a tocar Kairat. Eh, si te toca en Rusia, te va a tocar Diume o KPRF. Y bueno, al final eh, da igual. Sinceramente, nosotros lo que queremos que, si, si podemos pedir, que nos toque en Murcia. Eh, ya ya lo dijo a un compañero tuyo que. En los equipos que nos toquen no da igual, porque ahora al final todos los equipos son buenos.
1: Mm, eh, o sea que, eh, por tus palabras, se deduce que cambia mucho, ¿no? Eh, que influye mucho de forma positiva el ser anfitrión, en este caso, en una ronda tan exigente, ¿no? Que pide eh, la perfección para estar en la Final Four.
2: Hombre, yo creo que al final ser anfitrión eh, eh, siempre es bueno. Eh, y es que creo que el que diga lo contrario eh, está mintiendo o no es sincero. Eh, en una fase como esta... Eh, ese anfitrión creo que al final para nada te da nada, pero al final estás jugando en tu casa, con tu gente y con tu pabellón lleno. Entonces, creas que no, ayudarte te ayuda.
1: Mm. Eh, el discurso del Barça, el otro equipo español metido en, en la Champions, dice... Que el objetivo es Europa. A vosotros, que en este año habéis vuelto después de unos cuantos, eh, unas cuantas temporadas de ausencia, eh, que tenéis una plantilla fuerte, pero nueva, que se va moldando, que habéis estado bastante aplicados por las lesiones. Ahora mismo, vosotros, eh, una temporada tan interesante como la vuestra, ¿cómo la estáis afrontando a estas alturas? Es decir, vais un poco eh, en el día a día... Eh, Quiero decir, la Champions está a la vuelta de la esquina. En noviembre ya tenéis que estar afrontando esta ronda élite, que tampoco os podéis despistar mucho. ¿Cómo lo vais administrando las, las fuerzas y los objetivos en esta temporada?
2: No, Está claro que al final eh, muchas, bueno, teníamos muchas competiciones y seguimos teniendo muchas competiciones. Eh, las afrontamos todas con, con las ganas y con la ilusión de, de poder ganar y poder clasificarnos. Ahora mismo solo pensamos en Burela, que para nosotros son tres puntos importantísimos hace, antes de, de ese parón de qué de, hay de, de, de equipos y, y luego la, es que la Champions la tenemos a un mes es que como aquel que dice, la tenemos creo que es del 11 al 19 me parece que es de noviembre y la tenemos a nada, este viernes ya vamos a saber quién nos toca y, y ya iremos preparando la Champions, pero es que realmente nosotros vamos a, a disputar todos los torneos que tengamos o todos los partidos que tengamos como si fuera una final porque si no al final eh, sabemos que que ahora mismo pues, tenemos a Miguel aún lesionado, a Leo por desgracia se lesionó. Y al final pues son bajas también importantes para nosotros que esperemos recuperarlas cuanto antes.
1: Mm, eh, de cara a la Liga, eh, no sé en qué puntos encontráis. En estos partidos que llevamos hasta ahora eh, hay que contar con dos empates. Con un empate, mejor dicho, una derrota y tres victorias en cinco jornadas. Eh, sobre todo con ese tropiezo, ese susto inicial en, en una cancha como la de... La de Ferrol, ¿no? En, contra Oparrulo. No sé si vosotros a estas alturas os encontráis un poco eh, al nivel que esperabais. Yo sé que las lesiones han hecho mucho. Eh, equipos como vosotros, como el Barça, eh, Movistar Inter, por ejemplo, este último fin de semana, ¿no? Con un montón de bajas. Eh, ¿Os está trastocando los planes eh, y está haciendo a lo mejor veros un poco por debajo de donde podíais esperar?
2: Bueno, personalmente soy bastante sincero como siempre eh, la verdad que nos encontramos en un momento que, que al final eh, son muchos partidos lo que llevamos son muchas muchos que parezca que no que, que acabamos de empezar eh, hemos jugado la supercopa hemos jugado la copa intercontinental hemos jugado la champions y al final son partidos que, que, que vas acumulando y partidos que, que al final eh, que os lesiones se hacen maduras porque al final los minutos suben eh, la exigencia es eh, mayor y es, y es lógico, pero nosotros estamos contentos con el trabajo que estamos haciendo nos estamos poniendo, estábamos bien físicamente estamos jugando a un fútbol sala creo que bastante bueno y, y es verdad que al final también tenemos que contar con otros equipos creo que, que el partido que, que pinchamos Ferror hizo un grandísimo partido y creo que, que ahora mismo está muy, jugando muy bien y ya lo hemos visto en Cartagena y lo hemos visto en otros sitios y, y, por, qué no, y ¿por qué no contar con ellos también tal y como se están dando las cosas, eh, ahora mismo están en punto de, de meterse en copa. Eh, vamos a ver, vamos a ver, creo que llevan un gran equipo, creo que al final eh, Adri está haciendo una grandísima temporada y, y, y cu cuenta mucho con, con cómo esté a él para, para 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 Rulo, pero es verdad que al final eh, no nos podemos, eh, 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 con cualquier equipo te puede ganar. Ya hemos visto Burela en Casa de Inter la semana pasada, lo, lo que hizo en la primera parte. Eh, Cualquier equipo te puede asustar. Eh, siempre te puede que competir a, al máximo, intentar eh, cuanto antes eh, finiquitar los partidos, pero bueno, si no, al final los partidos duran 40 minutos y, y al final hasta el último minuto puede pasar
1: de todo. Hmm. Eh, vosotros, eh, lo hemos dicho, en cuanto a plantilla, en cuanto a fichajes parece, eh, tiene todo muy buena pinta, ¿no? Y sobre todo este chico, este el tal Paradiski este, ¿no parece malo, no?
2: No, la verdad es que estamos personalmente estamos muy contentos con él porque se está adaptando muy bien al equipo, eh, jugando, la verdad que, que tiene mucho gol, y es así, eh, todos los partidos eh, estaban metiendo goles y, y, se, y eso para el equipo es buenísimo, y al final eh, hay, que, hay, que, hay que tenerlo en cuenta, ha venido aquí para eso, lo han firmado aquí para eso, y, y eso viene bien, porque sube la exigencia del equipo, sube hecho su exigencia, y al final eh, para todos, bueno, todo es bueno, que el equipo vaya bien y que los jugadores individualmente vayan bien, eso quiere decir que, que el equipo está subiendo de nivel y está subiendo de, de madurez.
1: Bueno, Alex, que vaya, que siga bien la temporada, eh, que respeten sobre todo las lesiones porque, madre mía, cómo hemos comenzado, eh, qué temporada tan convulsa en ese sentido y, bueno, que suerte para el sorteo del viernes, a ver si tenemos esa buena noticia de que el Pozo es equipo anfitrión y las cosas pueden seguir saliendo tranquilas por Murcia. Eh, como siempre, gracias por atender estos minutos a Futsal Cope. un abrazo, que vaya bien. Ah,
2: muchas gracias, un abrazo muy grande.
1: Bueno, vamos con la segunda parada, la segunda estación de felicidad como consecuencia de la Champions. Nos vamos hasta Barcelona… Nos escucha todo un crack de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Daniel ¿Y ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes.
1: Enhorabuena por ese primer paso en, en Europa. Eh, parece que lo habéis hecho muy fácil, aunque no lo es. No deja de ser la mejor competición a nivel de clubes eh, en Europa. Teníais un club, un, un grupo un poquito más asequible eh, que el Pozo. Acabamos de comentarlo ahora con Alex, pero eh, ahí está. Habéis pasado con nota, además, a la Ronda élite, ¿eh?
3: Sí, lo importante era pasar con nota, entonces eh, tenemos la mente en la Champions que son partidos distintos ¿no? de la Liga, entonces eh, lo hemos hecho bien y al final eh, hemos sido convincentes.
1: Eh, ¿Qué está ocurriendo en el Barça? Porque eh, lo de las lesiones No deja de estar en boca de todos eh, ¿Os habéis sobrepuesto? Es un eh, tener a Sergio Lozano O a Esquerdiña, eh, por ejemplo Lesionados eh, Ahora llega Marcenio con la clavícula Veremos a ver si llega para esa eh, Ronda élite, también a Icardo Ha tenido que pasar por la enfermería ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tiene alguna explicación Dentro del vestuario? <risa>
3: No, es difícil explicarlo, ¿no? Pero son cosas que pasan en el deporte. Eh, desafortunadamente, ayer mismo eh, lo de Marcino ha sido un, o sea, muy raro, la, era una conducción sencilla y al final se, se ha roto. Entonces son cosas del deporte, Yo no tenemos que poner escudo o hablar de eso porque son cosas que pasan, ¿sabes? Mm.
1: Eh, y aún así, las bajas. Cuando son tan importantes y tan numerosas, eh, evidentemente preocupa, ¿no?, por si el rendimiento baja. Pero eh, da la sensación, Daniel, de que el Barça lo hace todo fácil. O mejor dicho, que tiene recursos para ganar todos los partidos. Los rivales que juegan contra vosotros tienen que estar eh, un punto desesperados por ese potencial que estáis mostrando.
3: Sí, yo creo que ese es un planeamiento. Eh, y cada temporada no tenemos una plantilla muy completa mismo con las bajas tenemos un, un, seguimos teniendo un gran equipo entonces yo creo que también son cosas dificultades que pasan que tenemos que superar mm. eh,
1: te pregunto eh, a nivel particular han pasado ya un par de meses desde que comenzase un poquito la competición eh, ya te va quedando mejor la camiseta del Barça no es fácil, ¿eh? no todo el mundo sabe adaptarse a un equipo con tantos quilates como el Barça pero eh, en tu caso, que además venías de estar unas cuantas temporadas con la camiseta de Movistar Inter eh, ¿ya te vas entrando eh, en comodidad en esa zona de confort o te estás eh, notas que todavía te estás amoldando un poquito a la propuesta del Barça de este Andreu Plaza
3: No, Yo creo que me falta un, un puntito más eh, pero yo, la dificultad que tenía yo era que como fui de vacaciones un poco antes no por lo de Inter que eh, hemos no hemos pasado de cuartos de final entonces me, el físico me estaba pasando factura ahora sí me siento bien y más ah, aún más en el equipo que ahora con las órdenes de otro entrenador otro club es, eh, es un poco diferente pero ahora me siento mucho mejor
1: Uh -huh. eh, hay mucha diferencia, la has notado tú de, de un equipo grande como ha sido Movistar Inter, a pesar de, de la mala temporada pasada eh, ¿se nota mucho cambio o al ser un equipo que ya conocías por eh, enfrentamientos en la Liga Nacional y entre otras competiciones eh, ¿ya sabías un poco dónde estabas y te ha sido más fácil amoldarte?
3: Sí, eso de la adaptación está siendo la mejor, yo conocía a muchos jugadores de aquí he jugado con ellos, contra, y yo estaba también en un gran club ¿no? de fútbol sala, entonces yo pasé de uno de los grandes para uno, uno de los grandes también, entonces la adaptación fue más sencilla, yo quería un reto nue nuevo y aquí estoy. Hmm.
1: Eh, mira, te voy a hacer la misma pregunta que Alex, el viernes eh, hay sorteo, eh, y además en ese sorteo también entra en juego el ser anfitrión o no en el caso vuestro eh, creo que por cuestiones de logística no vais a poder ser anfitriones en esa ronda élite y nos acaba de decir Alex me da igual quien nos toque en el sorteo del viernes yo solo quiero que nos toque jugar en Murcia en vuestro caso eh, si pudierais pedir un deseo ¿cuál sería? Eh, ¿algún rival asequible? Eh, nos, ahora, ahora viene una ronda eh, que lo pide dar todo evidentemente para estar en la siguiente fase
3: no, Yo creo que esto de, del sorteo es difícil. ¿no? Claro que todos queremos una, una, uh, equipos más as asequibles, pero eso no, no puede ser. Tenemos que jugar contra quien sea y ahora sí que tenemos eh, que poner todo en práctica. Las exigencias suben, entonces tenemos que subir un puntito más de nuestro juego.
1: Uh -huh. eh, quería preguntarte también, eh, por evidentemente por la marcha de Movistar Inter, eh, un equipo que este año no tiene eh, la competición europea, que vosotros os la habéis puesto como objetivo prioritario esta temporada, eh, Europa, y un entrenador como Tino Pérez, que parece que le está volviendo a, a meter... Eh, a meter caña a Inter Movistar, que está ahora mismo entre los grandes, que se mantiene con todo ganado, lo mismo que vosotros, eh, desde la distancia, desde Barcelona. ¿Cómo ves a este nuevo proyecto de Movistar Inter?
3: No, el Inter sigue siendo y siempre fue un grandísimo equipo. Teníamos claro que esta temporada yo tenía claro personalmente que lo harían mejor y lo están haciendo porque tienen una plantilla muy buena también. Entonces siempre es un rival duro. Y eso, eso yo ya lo tenía claro
1: Tú has jugado con contra Ferrao muchas veces? ¿Cómo es jugar ahora al lado de Ferrao en el mismo equipo?
3: Bueno es una bestia no es casi imparable, tiene mucho gol y ahora a favor es mejor no que jugar contra él
1: Hombre, sin duda, eso lo dice todo el mundo, ¿no? Que si, Cuando le preguntas a la gente, sobre todo los que juegan contra vosotros, dice, da igual, es que juega Ferrao, y mientras juegue Ferrao, tenemos poco que hacer, que no es por centrarlo todo en un jugador, pero pero es verdad que eh, marca la diferencia, ¿de qué manera?
3: No, es que tiene, tiene una potencia física, ¿no? Tiene mucho gol, entonces un balón que te despistas, él, mete, él lo mete, ¿no? Entonces es muy peligroso, siempre hay que estar atento. Entonces es un jugador que marca la diferencia.
1: Mm, eh, y además, eh, bueno, se ha dado la circunstancia de que eh, tienes de compañero también a otro viejo interista como es eh, Mario Rivillos. ¿Qué tal eh, le vas encontrando? El otro día ya hemos visto que también a lo mejor por las bajas, pues bueno, eh, está jugando más. Eh, ¿Crees que eh, puede ser el momento también, una temporada, unas circunstancias buenas para que, para que Rivillos pueda recuperar su mejor nivel en este Barça?
3: sí, sí, la temporada pasada desafortunadamente ha, eh, ha tenido una lesión grave, entonces todos sabíamos que sería difícil la recuperación, la temporada pasada fue lo que pasó y esta temporada sí que tengo yo le veo bien entrenando y todo con la chispa yo creo que va a ser una gran, va a ser una gran temporada también.
1: Hmm. Bueno, eh, Daniel, que te agradecemos mucho atender la llamada de, de la cadena COPE, eh, que vaya muy bien la temporada, ha comenzado el Barça que mejor imposible, ¿qué te vamos a decir a ti que lo estás viviendo desde dentro? Y, y nada, desearte que tengas muy buena temporada y que también hagas disfrutar a los aficionados del Barça esta temporada como lo has hecho durante estos últimos años con la camiseta de Movistar Inter. Así que nada, gracias, lo dicho y seguiremos hablando. Daniel, un abrazo.
3: Un buen abrazo, gracias.
1: Pues nos vamos ya con la tertulia, Javi.
0: ¿Sabes? Hace tiempo que no hablamos. Tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante. Puse el contador a cero. ¿Sabes? Fue como una ola gigante. Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar. Pero sabes... Sé bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora se reír Quizás tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo El eh, lo...
1: mazo eh, del año pasado, por cierto, que lo, hizo, lo hicieron juntos Rosalén y Estopa eh, dice Pérez que para él es el más bonito y el más emotivo que se ha compuesto, sin duda alguna. Este vivir con el que vamos a charlar un poquito de fútbol sala, lo hemos hecho con dos cracks, como son Alex y Daniel, y también nos son menos cracks. Teresa Sendir, muy buenas.
4: Ya me gustaría a mí.
1: Hombre, <risa> por favor, no te quites mérito. Oscar García, muy buenas. Hola, hay. Desde Marca. Eh, bueno... Le podemos dar el visto bueno a los dos equipos, no a Barça y el Pozo, y además con buena nota en esta main round, teníamos algunas dudas más con el Pozo, pero al final, joder, en eh, comenzar como lo, ya lo decíamos la semana pasada, no ya habíamos visto ese primer partido del Pozo y luego ganaron al el Kayal. después se les complicó un poquito más contra el, el Partido Comunista y el Barça, ¿qué vamos a decir?, eh, repartiendo incluso minutos con algunos de los de los chavales del filial, no, para que vayan cogiendo un poquito el pulso al primer equipo. Eh, aprueba con buena nota el pozo y aprueba sobradísimamente el Barça. Oscar Teresa.
5: Sí, el Barça está en ese modo rodillo que, que cogió el año pasado y que está exhibiendo en este. y Además, tuvo en cierto modo la, la ventaja de que el, el calendario era inverso, que su primer partido su partido más complicado era el primero, lo sacó y a partir de ahí pudo pudo jugar más tranquilo, incluso el último partido ya estaba clasificado como primero y no tenía mucho que hacer, y la verdad es que cumplió sobradamente, y el Pozo también, yo creo que el Pozo lo hizo muy bien, no es fácil volver siete años después a Europa, en un grupo que era muy muy complicado, eh, yo creo que esa victoria sobre el Kairat es todo un golpe sobre la mesa, una declaración de intenciones, porque el Kairat es un equipo hecho para esto y para mí ha sido la gran decepción de, de esta ronda, y el último partido, pues al final con el Partido Comunista perdió, verdad que los rusos fueron mejores, pero también es verdad que el pozo sacó carácter y que se enganchó al partido, se podía haber ido en muchos momentos porque porque hubo un momento que estuvo 0-3 y podía haber desconectado y ahí estuvo hasta el final y incluso esa lesión de Felipe Valerio con esa pata que recibió al final es un poco fruto de esa ambición, al final vas a por un balón a falta de 10 segundos que, que ya no tienen nada que hacer y, y se lleva ese viaje por eso y al final pues yo creo que, que la, la nota tiene que ser positiva para los dos mm,
1: Volvieron volvieron rotos, a, sobre todo en el, rotos en el sentido de que el Pozo además se le nota que, que lo dio todo eh, nos lo ha dicho ahora Alex, que están todavía con la lengua afuera después de, de esa ex experiencia por Hungría eh, y ahora les toca les toca reengancharse a la Liga, eh, en una semana previa luego hablamos ahora de la, de la lista de Fede pero bueno, por lo menos eh, que hayan vuelto tranquilos, es buena buena señal sin duda alguna para, de cara a esa ronda de Teresa.
4: Que esté bien hecho el trabajo no le quita el mérito a que era lo que se esperaba. Eh, sabíamos que el grupo del pozo era el más complicado, que tenía ahí a varios cocos eh, que podían poner las cosas difíciles, pero pasando tres de cada, de cada grupo en esa ruta, al final el pozo tenía que estar sí o sí en esa, en esa clasificación para la Elite Round y además es que lo ha hecho con buenas sensaciones y terminando de ajustar las, las novedades en plantilla y poniendo todos los tornillos a punto para cuando lleguen los momentos claves de la temporada tenerlo todo preparado y del, Pozo, y del Barça pues eh, lo esperado también eh, en un grupo más asequible y con más eh, superioridad pero lo dicho que mérito para los dos equipos porque lo supieron pelear.
1: Ya tendremos tiempo de hablar de los rivales y de lo que de la configuración de los grupos, pero eh, eh, te lo decía, y lo mencionabas tú la semana pasada, Óscar, esa entrevista que mantuvisteis en Radio Marca con el entrenador, con Andreu, eh, y que eh, hablaba de la exigencia que tiene luego esta próxima ronda, la ronda élite, y la comparaba un poco luego con la Final Four, eh, porque ahora tienes que quedar primero de cuatro. Y luego, con ese factor que tiene el pozo... Eh, que lo prefiere, ¿no? Al mejor, al más duro de los rivales. El sorteo, el Pozo quiere que la bola le diga que juega en casa, con su afición. Es el factor más importante para afrontar con garantías esa Ronda Elite para el Pozo de Murcia.
5: Sí, este año eh, parece que el azar va a poder a la política y en vez de designarse de antemano las sedes, eh, se han cogido los siete equipos que la han pedido y se sortearán. Y, como dices tú, es casi más importante que toque jugar en casa, que toque un rival más flojo o más, o más fuerte. El, el Pozo sabe que te va a jugar o contra Barça, o contra Sporting o contra Benfica, uno de los tres. Y sea el que sea, evidentemente, no es lo mismo jugar en, en Lisboa, por ejemplo, que han pedido los dos equipos, lisboetas han pedido ser sede, no es lo mismo jugar allí que jugar en casa. Y por eso yo creo que, que es sobre todo lo importante para... ...para el Pozo es que le salga la bolita de, de jugar en casa... ...y para el Barça, pues bueno, una vez que, que sabe que jugará afuera... ...pues a ver si tiene suerte y, y no le toca una sede muy, muy complicada. Eso será a partir del viernes... Eh, mm. ...un Barça y el Pozo que después de, de haber afrontado
1: con éxito esa, eh, esa main round... ...vuelven a la liga donde ya dejaron los deberes hechos... ...y donde en el caso del Pozo... Sota, eh, eh, Shota, que, ¿cómo cambian las cosas? Eh? Llevamos cinco jornadas que no parece mucho, pero estamos viendo ya cómo algunos de nuestros primeros pronósticos se eh, van cambiando. Decíamos, eh, un poco también al compás de las palabras de, de Manuela Arregui. bueno, vamos a ver, Sota, hay que darle tiempo, pum, ahí le tenemos. Tercero, eh, decías, Oscar, me acuerdo en una de las primeras tertulias, me gusta la pinta que tiene Industria Santa Coloma. Pues está metiendo en unos problemas que ni sí. para qué y encima con el calendario que tiene. Oscar amigos, pues un día de sí. estos si quieres. No
5: no no, que no, si es así, si es que como loco no, no tenemos precios, es que ¿no? Es... Llevamos cinco es jornadas así, un equipo y equipo que llega. ¿Qué
1: cosas? Que, nos está que... eh, está es como que ha metido salvo eh, Inter el pozo y, y os digo y Xota, eh, y el Barça en una costelera y está pasando de todo en cinco mm. jornadas.
5: Sí, es que un equipo como Industrias que llega, gana la Copa Cataluña al Barça que que es verdad que es un torneo que aquí vemos menor, pero que allí tiene su importancia, ganan la primera jornada, parece que arranca muy bien, pero es que se ha caído el equipo, se es que ha caído de una forma tremenda, es que han sido dos partidos y medio sin meter un gol, el otro día contra Inter es verdad que en la segunda parte por lo menos consiguen acortar un poco distancias, pero al final eh, muestran poca competitividad y es un equipo que se ha caído y Osasuna… Es verdad que no se ha reforzado, hay que ver, yo creo que el proyecto de Sasuna más, más verlo a largo plazo, porque hay que ver cómo llegan de piernas, como al final la plantilla es muy corta, y hay que ver cómo lo llevan, pero de momento han cumplido, ahora viene el dentista, el famoso dentista, porque sí, sí, sí. Inter, Barça y Pozo, te tocan eh, tres en cinco jornadas, ahora tiene que pasar por ahí y a ver cómo sale de ahí, en cuántos puntos, y sobre todo físicamente. Sí, y dirá Valdepeñas, con permiso de Valdepeñas, que tienen que...
1: Que ojo ir menos al infierno de la mancha este fin de semana, Valdepeñas. Ojo con Valdepeñas, Teresa.
4: Ojo con Valdepeñas, porque eh, yo creo que casi todos, eh, o por lo menos yo, les daba un puntito por encima del, del descenso, que no iban a sufrir tanto, pero que estuvieran quintos a pesar de que llevamos solo cinco jornadas, para mí es una muy buena sorpresa porque creo que es un proyecto muy serio. A muy a largo plazo y que Valdepeñas puede estar muy orgulloso de su fútbol sale y que espero que les traigan muchas alegrías porque por el proyecto que hay y se lo merece. Mm,
1: y luego les pasará a lo mejor un poquito como Aspil también, que va recuperando efectivos y en el momento en que estos equipos de la zona media, en cuanto ya tienen un poco la plantilla al completo eh, y van cogiendo cuerpo, eh, ojito con ellos. Decíamos de Aspil, decíamos Cartagena, por ejemplo, ya ha sacado también otro punto más esta semana. Quiero decir que que el vaivén es interesante eh, de cara a lo que
5: nos queda por delante, que es... Muy mucho, pero... Sí, Aspil sí que ha pagado a ha pagado las dos cosas. Eh, primero el calendario, que le ha tocado el, sí, eh, todos los ríos. rivales más duros. Y segundo las bajas. Al final, dos jugadores como Ferran y como Sergio para un equipo como Aspil son fundamentales. Y que estén de bajar los dos, pues condiciona mucho el equipo. Además, Pablo Iñez tiene que ponerse a punto. Al final, eh, los equipos de Pato siempre son un poco diésel. Les cuesta un poco arrancar <risa> pero este luego... año. Ayudado por el, por el calendario, pero yo creo que... que por lo menos las sensaciones es que pueden salir de ahí. Más preocupante sí que lo de Jimby, que al final sí. este año han vuelto a hacer una buena apuesta. Parecía que, que otra vez iban a estar ahí pegando por arriba y han empezado muy mal, muy mal, con las aguas muy revueltas. Y ahí sí que, sí que eso me, me preocupa más, lo de Jimby, que teniendo los mismos puntos, hmm. me preocupa más lo de Jimby que lo de Aspil. Sí, sí, sí.
1: Y
4: más que nada por el del pabellón para fuera, o sea de la pista para afuera, de ese ambiente que puede complicar aún más las cosas que la gente se empieza a poner más nerviosa y que lleguen decisiones igual precipitadas o, o, no, o que no sean precipitadas, pero que apuestes por un proyecto como Jimbi que al final eh, lo tienes ahí el 14, pues... En los despachos, muy tranquilos, muy tranquilos, no es que estén.
1: Hmm, sí, imagino que cuando lo pones todo eh, desde los despachos, toda la carne en el asador, eh, con una temporada en la que hay muchas expectativas, pues duele verse así tan pronto. Eh, este fin de semana, aparte de que hay cruces y hay partidos interesantísimos, eh, tengo señalados muy, muy, muy en rojo ese Movistar Interosasuna una Magna, sábado seis y media, y luego también tengo ese Barça-Palma, eh, domingo a las doce y media ahora eh, lo comentábamos con Daniel también ¿no? de esas sensaciones tan buenas que da el Barça que durante lo poco que llevamos de competición en la liga ya se ha enfrentado a equipos como Parrulo como Zaragoza, que le enseñan un poquito los dientes, parece que el Barça va a sufrir, pero al final el Barça siempre gana, eh, y ahora viene un palma que quiere estar entre los grandes, pero de momento yo no sé eh, si le falta todavía carburar un poquito más. Va ganando victorias justitas, va metiendo poquitos goles. Es verdad que también encaja poco, pero que hay que verle, hay que verle también en el en el Palau. Sí, también
5: es otro equipo que viene tocado por las bajas, pero al final, sí. yo creo que sobre todo en ese tipo de partidos, el Palma es un equipo que se siente cómodo en resultados cortos, en esos 2-1, 3-2, 1-0 que, que ha tenido. Es verdad que contra Inter y contra Pozo no le ha salido, pero al final es, eh, es un equipo que, que un poco juega eso y, y sí que hay que verle un poco un poco más adelante también cuando pase este calendario más complicado, pero sí que dejó escapar eh, algún partido en casa y eso le puede costar, pero es un equipo hecho para ser la alternativa a los grandes y, y sí que le hecho de menos, que coja un poquito más de vuelo, pero, pero está ahí. Hmm. Eh, yo no sé si en este caso,
1: eh, hablando sobre todo también del Movistar e Inter Osasuna, van a pasar o no factura las lesiones. Sorprendía la, la lista de once, ¿no? obligado un poco por las circunstancias, incluso con Andrés, uno de los chicos del del filial con el que tuvo que completar Tino de la plantilla y es verdad que sin ningún problema ¿no? en este último fin de semana para, para conseguir la victoria ante Industrias. Pero lo dicho, que ahora viene otro de los equipos que, que quiere dar guerra arriba.
4: Y que parece que tiene cogida la media un poco a Inter porque ha sido de las últimas eh, que era como eh, cuando se acercaba eh, Sota por Torrejón de que empezaban a temblar las canillas y muchos sustos se han llevado por ese, por ese pabellón cuando han visitado a los navarros. Y ya en un momento en el que Inter eh, está en buena dinámica en cuanto a puntos y a victorias, pero no termina de convencer en cuanto al juego. Entonces veremos a ver cómo lo gestiona Imanol y saca provecho de este inicio de temporada, que es cuando tiene más fresco al equipo y donde las piernas iguales pueden resolver un poquito más los, los partidos, porque va a ser uno de los partidos que va a haber chicha.
1: Eh, eh, añadiendo además el pozo pescado Rubén Burela, eh, A ver, me gustaría afinar vuestras bolas, del futuro, ¿apostáis por alguna la, la sorpresa? De
5: la de industria, ¿no?
1: La... <risa> yo no sé, Oscar. Mira, ese partido lo he dejado fuera. De los tres, ¿tendremos alguna sorpresa? Por sorpresa de hoy, eh, incluso un empate de cualquiera de los eh,
5: de los tres partidos. No, hombre, yo creo que lo normal es que ganes en los tres locales, pero hay que ver... Sobre todo yo creo Inter, porque esto, como dice el monólogo que es famoso examen menos control, pues ahora tiene tiene un control de esos, un parcial de esos eh, Movistar Inter eh, contra Osasuna. Ya pasó el de Palma, eh, lo aprobó yo creo, al final fue un partido muy ajustado que lo sacó al final, pero yo creo que lo aprobó y hay que ver cómo aprueba este de, de Osasuna, a ver cómo llega el equipo y si sigue con esas... Yo creo que sensaciones buenas, es verdad que, que no acaba de romper a, a un juego dominador y a ser... Eh, pues el Inter de otros años, pero está sacando los partidos que, que igual es eh, casi más importante que el otro. Hmm. Teresa.
4: Yo diría que el que veo más dubitativo de decir, te va, eh, lo veo claro que va a pasar esto, es el ese que dice Oscar el Inter-Osasuna. Eh, pero el resto, el del Pozo y el del Barça, hay que ver cómo están de energías y de gasolina... ...después de ese esfuerzo, sobre todo el, el pozo... ...que lo, lo hablabas con Alex ...que están todavía eh, fatigados de, del esfuerzo... Y, y, ...pero claro, tienes enfrente a un Burela... ...que está intentando pelear por subir posiciones... ...y salir de esa zona de peligro... ...que no deja de ser un recién ascendido... ...que a priori no le debería de poner muchas complicaciones... ...pero si pillan el punto de cansancio y de igual un poquito descentrados y pensando en otra cosa los murcianos, pues eh, igual alguna sorpresilla por ahí puede caer.
1: Bueno, va a ser completa ¿eh? la jornada de todas formas y además con muchos partidos eh, televisados eh, hasta cuatro. Y además todos también por la Liga Sports, también de las autonómicas y de gol. Eh, hablamos del Viñalvalli, Valdepeñas, Indusia, Santa Coloma, el Pozo, Pescador Rubén Burela, Movistar, a una Magna y ese Palma del que, del que hablábamos. Eh, y por cierto, también eh, quería hablar de la lista de 14, bueno, en este caso de 15, que lleva eh, Fede Vidal para esa main round de cara al Mundial de Lituania 2020. Se ha llevado finalmente Adri, que me parece un acierto, el jugador de, de Oparrulo, un jugador que ha comenzado excelente, se ha echado el equipo a la espalda y está tirando del carro un tío de los veteranos y de los que de los que nos gusta ver, ¿eh? que está arriesgando, que está dejando detalles y
5: goles realmente interesantes. Oscar. Sí, pues al final una convocatoria sin sorpresa diría yo porque al sí. final con las bajas de Aicardo, Sergio Lozano, Miguelín, eh, al final pues, eh, van los que van. Eh, ya dije el otro día que Fede ha llevado 27 jugadores y de ahí tiene pinta de que no se va a salir y al final cuenta estos 15 más los cuatro lesionados pues hacen 19 prácticamente es el, el bloque de la selección y bueno pues al final Adri va porque hay jugadores tocados, Lind no jugó la semana pasada uh -huh. la, la Copa Europa, entonces hay que ver cómo, cómo llegan todos en un torneo que bueno, pasan dos, en teoría debería pasar España sin problemas, pero bueno Finlandia ya nos dio un toque con aquella victoria eh, Georgia debe ser un rival asequible y Polonia... También nos empató en un pre-europeo, creo que fue, y bueno, pues a ver si, si España cumple. Yo creo que los dos partidos contra Portugal fueron buenas pruebas y las cosas salieron bien, y, y a ver cómo sale todo para ese Mundial, que ya ha anunciado oficialmente las sedes. Eh, van a ser Kaunas, Vilnius y Klaipeda, las tres primeras sedes que haya puesto. La Federación Lituana había propuesto incluso un par de ciudades más pero al final se disputará en esas tres ciudades nada más.
1: Bueno, eso será Finlandia, Georgia, Polonia, eso será 2020. Entonces tenemos que pasar esta fase de grupos eh, y, bueno, tendremos tiempo de... De hablar de ella. Eh, eh, Teresa, eh, al, la lista, en principio tú hubieras llevado alguno de los que no está. Eh, en principio es una lista, como he dicho Oscar muy en la línea de, de lo que venimos viendo también en los últimos en las últimas convocatorias.
4: Es lo que hablamos cada vez que hay una lista de seleccionadores, que sus cada seleccionador tiene su equipo tipo y pocos cambios sí. hay, salvo alguna lesión o algo que mmm, chirríe un poco más de lo debido pero era lo esperado por ponerle un pero y decir por aquí. Eh, yo hubiera, viendo cómo está ahora mismo, eh, Borja tendría su, su puesto y dices, ¿a quién quitas? Claro, es que el problema es ¿a quién claro, quitas? Claro,
1: claro, si sí por llevar.
4: <risas> me, sor, me sorprende un poco el aspecto de decir que, que Solano esté en esa selección cuando últimamente un poquito más, pero en este inicio de temporada... Para Tino en Inter ha contado muy poquito y casi ha jugado más con la selección que con su propio equipo, pero es ponerle un pero y limarlo mucho para, para darle a, a pero, Fede Vidal algún pero.
5: Pero al final son, son soluciones, digamos, es decir, son, es un jugador específico, es sí, un sí. pívot zurdo que no hay, Eso es. no tenemos un pívot como es. Solano, entonces es. al final es una solución y al final un equipo de 14 pues también tiene tenemos sus suplentes y sus especialistas y al final... Yo creo que ese es el rol que va a ocupar Solano. Yo creo que, que Solano, no creo que sea una de las piezas fundamentales del equipo, pero sí en momentos determinados nos puede venir muy bien ese corte de jugador. Y al final yo creo que, que muchas veces también hay que regirse por eso. En baloncesto, por ejemplo, se ve más claro, porque al final, entre los bajitos y los grandes, pues al final tienes que llevar uno muy grande, por, porque sí, por si acaso. Pues al final un poco yo creo que el caso de Solano es este, y, y el de Borja, de que yo también he hecho de menos, él y muchos jugadores, al final... Esta selección, ese concepto que ya lo hacía Venancio y lo está haciendo Fede también, tiene el concepto ese de, de equipo, del trabajar, del ir trabajando con tiempo y al final eh, meter un jugador nuevo en una fase oficial, digamos, eh, es muy complicado. Por eso yo creo que de aquí al Mundial, ya lo que queda, porque al final queda esta ronda, la siguiente de enero y luego ya el Mundial en septiembre, yo creo que, que salvo sorpresa ver muy, muy pocas novedades por eso, porque al final es meter jugadores nuevos es una dinámica en la que no han estado. Y, y yo veo muy difícil, más allá de que tengan méritos o no, que, que los tienen. O sea, Borja, por ejemplo, yo creo que lleva muchísimo tiempo llamando a la puerta y haciendo muchos méritos, pero yo creo que, que la idea del seleccionador es trabajar con ese grupo de 25, 27. Y no salís mucho de ahí. Hmm. Y tiene lógica que
1: por lo menos es su apuesta, para bien o para mal, es su apuesta y tiene lógica que en este próximo año que tenemos por delante, pues mantenga más o menos el, el bloque. Eh, compañeros, amigos, que ha sido un auténtico placer. Oscar, gracias, como siempre. Un abrazo. Un abrazo. Teresa, ¿te quedas conmigo para...? Yo me quedo. Eh, hay que llevar pasaporte, ¿no? ¿Hasta Arabia?
4: Sí, claro, por supuesto. Bueno, pero si
1: Luis Fonseca seguro que tiene alguno... Este tiene eh, chufa en eh, todas eh, partes. Este, este es de los que... De los... No tiene problema. Eh, por eso Que amigo. se vienen
4: aquí un par de colegas, o sea, aduana <risas> abierta y lo que queráis.
1: Qué grande. Pues eh, a ver si nos escucha Luis Fonseca. Vamos con Futsaleros por el Mundo. Teresa, ya le hemos hecho prácticamente la, des, la de, iba a hacer la despedida en la presentación a nuestro protagonista, Luis Fonseca, que no sé yo si le pillas o no saliendo del vestuario. Eh, está todavía calentito, ¿no? Eh, viene de jugar ahora en el, la Copa de Asia.
4: Es lo bueno que tiene el fútbol sala, que ya se están jugando las castañas y nada más acabar ese partido nos atienden y ya tenemos a ese lado del teléfono. Al seleccionador de Arabia Saudí, que ha comenzado su camino para estar en esa próxima Copa de Asia clasificatoria para el Mundial. Y en esa clasificación ya nos escucha Luis, ¿qué tal?
6: Hola, muy buenas, desde Arabia Saudí, no, desde Bahrein, desde Bahrein.
4: Ah, bueno, entonces mm, te nos has acercado un poquito. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha empezado esa clasificación para, para estar en esa Copa de Asia?
6: Hombre, la verdad que muy bien, ¿no? Porque por primera vez, tarde beso a día a Qatar, hemos ganado 5-2 y ahora ya dependemos de nosotros para poder clasificarnos.
4: Habéis debutado en ese partido contra, contra Qatar. ¿Cómo lo has vivido?
6: Hombre, es una experiencia nueva, ¿no? Porque a pesar de haber estado en Cuba hay mucho tiempo, que por cierto están jugando ahora mismo, a pesar de eso, pues es, es un país distinto, la gente no le da diferente, pero al final todos son jugadores de fútbol sala. O sea, lo hemos vivido con el corazón caliente y un poquito de la cabeza fría también.
4: Mañana tenéis en el calendario al Líbano y acabáis esa fase contra Oman.
6: Correcto. Mañana nos toca... Bueno, pasado mañana nos toca el partido de Líbano, que es el duro, el difícil, que además ha repescado a Paco también. Y ahí intentaremos jugarnos los dos la clasificación directa. Y después, pues el que no gane, será jugará en el último partido contra Oman.
4: ¿Cómo encaras esta aventura por Arabia Saudí?
6: La verdad que al principio la encaramos eh, con mucha ilusión, mucha algo nuevo, pero también es verdad que es que están como locos por aprender fútbol sala y invertir en el fútbol sala. Entonces nos han dado, nos han dado todas las facilidades del mundo. Realmente es verdad que la zona donde nosotros vivimos es una zona totalmente tranquila, es pues, una zona más eh, más como Dubai y, y la verdad que muy bien, sinceramente. Es decir, hemos trabajado, hemos estado en Portugal, hemos estado en Croacia, hemos estado en Damán, Pues, pues la verdad que es mueven, mueven, se mueven y quieren mucho de fútbol sala ellos
4: objetivos en este nuevo proyecto, imagino que lo primero primerísimo estar en esa copa de Asia
6: sí la verdad que eso es lo que más nos presionan los jefes de que tenemos que estar en la copa de Asia, creo que tenemos opciones reales de poder estar en la copa de Asia pero es empezar un nuevo proyecto con unas nuevas con unas estaciones totalmente distintas nosotros queremos estar, estamos trabajando para ello y, y bueno nuestro gran secretario general lo único que quiere es ir a la Copa de Asia y, y hacer algo, ¿no? Y lo que no se da cuenta es que, es que el fútbol sala no se hacen las cosas de un día para otro, que en tres meses tú no puedes ser grande. En tres meses tú tienes que empezar a ser grande.
4: ¿Qué te has encontrado en, esta, en este nuevo proyecto?
6: Me he encontrado a unos jugadores técnicamente muy buenos, pero poco sufridos, poco trabajadores. Son unos jugadores que les, les cuesta mucho entrar en una dinámica. También es verdad que es porque es un país que es cinco veces, casi seis veces España, es un país que hay muchísimas distancias, la gente tiene su trabajo porque aquí sí trabajan, entonces es, les, es, les cuesta mucho más el poder dedicarse al fútbol sala, pero realmente materia humana hay, futuro hay bastante, y sobre todo que es un, es un país donde la media, edad, la media edad del país son 25 años, imagínate todo lo que hay, y a nivel de fútbol, fútbol sala y deporte, la gente está muy enamorada.
4: ¿Cómo es eh, el fútbol sala de allí a nivel eh, juego, instituciones, equipos?
6: Pues eso, eh, pues, sinceramente, es como eh, la primaria de la educación escolar en España. Es decir, eh, ahora están empezando. A través del fútbol se han dado cuenta que, que eh, Arabia Saudí puede ser conocida por algo más ¿no? que el petróleo. Y entonces ellos ahora mismo están en pañales, están empezando, están creyendo. No hay nada institucionalizado. Pero la verdad es que ellos, eh, eh, ganas e ilusión tienen todas las del mundo. Dinero, más o menos, no les, no les falta y entonces van progresando. no Pero esto es como llevar a un bebé a primaria. Esa es la realidad, las estructuras son así.
4: Y después de tantos años en Kuwait, ¿la adaptación a Arabia Saudí ha sido más fácil o es totalmente distinta,
6: No, muy fácil, muy fácil. La verdad que eh, es un país que, que hay que reconocer que tiene muchas cosas malas, evidentemente, todo el mundo la sabemos pero es verdad que con, con el profesional, con la persona de fuera mientras le interesas la verdad es que te, te cuidan y te tratan muy bien, yo es un país es un país también es verdad que no estamos en Riyadh ni estamos en Llan, estamos en, en Damán, que está al lado de Bahrein que es, una, es, una, es una ciudad pues muy, más abierta más abierta a los extranjeros y a la gente, pero también es verdad que se van, a, se van abriendo ya en, en el tema de las mujeres, en el tema del velo, en el tema de la religión y todo eso, creo que Va a sorprender a más de uno de aquí a cinco años.
4: Y además, por si te sentías un poco solo y añorabas a hablar castellano, eh, ¿te has llevado para allá Alberto Ortega en tu equipo técnico?
6: Evidentemente, alguien tiene, alguien tiene que trabajar, ¿no? O sea, <risa> o sea, está claro, es decir, de, eh, lo, lo, lo bueno de ser entrenador jefe es que hay que llevarse a alguien que trabaje. Y para eso está Alberto, ¿no? que la verdad es que el tío... Se lo ocurra muy bien, se lo ocurre con los vídeos, se lo ocurre con el trabajo, se lo curra con los porteros, se lo ocurra con todo. Y bueno, está muy bien, la verdad, es, para, él, para él también es es una nueva experiencia, porque gracias a su dominio de los idiomas, eh, su, la comunicación de él es mucho mejor que, que puede ser la mía, pero es un trabajador increíble, la verdad que, que, bueno, cuando le eche de aquí, que todo el mundo lo sepa que tiene un, alguien a quien fichar, no hay problema.
4: ¿Y qué tal se ve la Liga Nacional de Fútbol Sala desde allí?
6: Pues más de lo mismo, realmente, sí... Al final siempre están los de siempre, el nivel ha subido bastante. Antes que lo digáis vosotros, sí, ha bajado el número de goles, ha bajado el número de goles, es verdad que los equipos son más defensivos, pero también es verdad que está, estamos a tal punto de profesionalización que ahora mismo todos los jugadores saben jugar, no era como antes. Ahora mismo el, el equipo número 8, 9, el 10, el 11, puede ganar a, a, a un Inter o a un Pozo o a un Barcelona, ¿no? Pero evidentemente tenemos ahí dos transatlánticos que son Inter y Barça, sobre todo lo de Barça que ha hecho una, una gran Copa de Europa ahora mismo. Y oye, la verdad que es más de lo mismo y es bueno porque por lo menos el fútbol sala tiene nombre de, de fuera de España.
1: Mm, eh, Luis, eh, yo quería preguntarte, eh, imagino que los rivales que, a los que os enfrentéis hayan tomado buena nota de tus declaraciones post partido frente a Bélgica, ¿no? En el que poco más eh, defines ese, ese encuentro como un combate de boxeo y les das la, la enhorabuena a los belgas por eh, soltar codos, usar manos a la altura de la cara, esa intensidad ¿no? de la que se habla sobre todo desde España, que cuando sales fuera eh, como que hay más intensidad, pero igual los belgas se pasaron un poco, ¿no?
6: Sí, pero bueno a ver al otro nos vino muy bien porque eso demostró que nos tenía mucho respeto el partido y sí. hemos ganando y ellos empezaron a ser muy duros y dije, mis jugadores aquí tenéis que aprender porque al final el fútbol sala es lo que decían los árbitros si el árbitro pone un nivel alto tú vas a jugar a ese nivel y si lo pone en bajo lo vas a poner a ese nivel entonces no es un problema de poner brazos o no es un problema de defender o de correr es un problema de quien pita y el problema es que como en cada sitio se si pita de una forma distinta pues no sabes al final a qué deporte ¿a qué deporte estás, estás practicando, no? Pero también es verdad que te lo digo, nosotros, que somos un país pequeño, a nivel de fútbol sala, te lo digo claramente, a Nosotros a el que permitan el juego violento, el juego duro o la agresividad, a mí no me perjudica, y creo que no es bueno para el fútbol sala, porque al final, tú sabes cómo es esto, al final un buen resultado te alarga la vida como entrenador, entonces, a mí no me gusta, yo, ojalá quitaran todo eso, ojalá cambiaran las reglas, pero si no lo hacen... Al final todo el mundo tiene que aprovecharse y el que dice que no está mintiendo porque todo el mundo nos aprovechamos de las reglas tal y como están. Y la, te digo que la mayoría de la gente no nos gustan las reglas.
0: Hmm.
1: Otro de los, de los debates y de las preguntas de millón que hay ahora mismo sobre la mesa, sin duda. Eh, y bueno, quería también preguntarte, eh, fuera del fútbol sala, como residente ahora mismo de Arabia... Eh, se está hablando mucho no de las condiciones de ciertos países. Tú has comentado ahora eh, cómo están algunas de ellas. Y, y ahora se habla mucho, por ejemplo, de la apuesta que va a hacer la Federación Española de Fútbol de llevar la Supercopa no hasta un país como Arabia y, y que está encontrando bastante oposición en nuestro país. Tú ahora mismo, como residente español allí, eh, ¿cómo, eh, no sé si tienes postura de un lado o de otro o tienes alguna opinión al respecto.
6: Yo creo que el que la Supercopa se juegue aquí va a ser el, el abrir las puertas a muchas cosas dentro de este país porque yo estoy dentro de la Federación de fútbol y aquí la gente está súper encantada están como locos por ver ese día 6, 8 y 12 más o menos creo que son de enero sí, ver la Supercopa, ver a la gente van a abrir puertas van a eh, están, han cambiado muchas cosas ya siga viendo los los, los bares para, para familias y para ocho pero ya no ya no es tan receptivo están cambiando muchas cosas gracias justamente a lo que viene de, a lo que viene de fuera yo creo estando aquí sinceramente que el, el, la supercopa va a hacer que ese país que ese país sea otra cosa sinceramente y además ellos mismos lo hablan ¿eh? ellos están súper contentos con que venga un equipo como el barça como el madrid como el atleti y que abran las puertas no solamente para ese torneo porque aquí ya lo comentan ya las mujeres pueden conducir, ya las mujeres pueden ir sin velo. Hay muchas cosas que ya, ya pueden hacerlas. Y nosotros realmente estamos contentos y lo hacemos en la federación. Es un paso más. Es más, ya tenemos equipo de femenino de fútbol y de fútbol sala. O sea, ya lo tenemos.
1: Pues Luis, es interesante escucharte por eso también no quería dejar pasar la oportunidad eh, y preguntarte al margen este off-topic fuera del, del fútbol sala gracias por atender una vez más la llamada de futsal Cope y que, que sigan muy bien las cosas en esta Copa de Asia a ver si Teresa nos trae buenas noticias de Arabia Saudí.
6: Pues muchas gracias y gracias por hacernos que nos llegue el fútbol sala y lo más importante, como en España no vive en ningún sitio
1: <risa> Suscribimos debajo <risa> Gracias Luis, un abrazo Muchas bueno, Teresa, más noticias de nuestros exiliados.
4: Pues ha finalizado, lo hablábamos antes, esa main round de la Champions donde además de los equipos españoles mantenemos presencia española con el Gerson que daba la sorpresa con Javi Rodríguez al mando de ese banquillo y de Dani Fernández que estaba en, en sus, en sus filas acabando segundo de, de su grupo. Además también tenemos la presencia del Halegoic de Fernandao, el KPRF, el partido comunista ruso de Lin eh, que a pesar de las molestias físicas que le han impedido jugar esta fase Estará también en la Ronda Élite con una maravillosa primera, primera fase con, haciendo ese, ese pleno. Y también eh, tenemos que decir que caían eh, el Imperial Wet, que luego hablamos un poquito de ellos, eh, del Vitis y del Berefoglu de Sergio Muyor el Tulón francés y el de también se han despido de la competición, pero no sigue teniendo mucha representación española en esa en esa champion Sobre el Imperial Wet, eh, ya han llegado malas noticias, porque después de no conseguir esa clasificación para la Elite Round, el presidente ha rescindido el contrato de forma fulminante de Sito Rivera, de Alvarito y de Héctor Albadalejo, con lo que los jugadores y el entrenador que llegaban a principio de temporada eh, vuelven para España en busca de nuevos proyectos eh, y una... Mala experiencia, por decirlo así, de ese, de ese equipo y de, de fútbol sala en Rumanía. También desde Japón llegan eh, malas noticias, ya que el Sendai ha prescindido de José Fernández como entrenador, así que habrá nuevo entrenador en ese, en ese equipo por tierras japonesas.
1: Bueno, completita como siempre la información y además ahora que se las elecciones, tenemos la ronda élite y tal, Teresa, eh, tienes una sección…
4: Estoy que me lo quitan de las manos.
1: <ríe> sí, <ríe> sin duda alguna. Eh, por cierto, que apuntaba Gustavo Muñán esta semana, eh, vamos, yo por lo menos se lo he leído a él, eh, a lo mejor te tienes que apuntar a un futbolista de Levante también, en breve. Puede ser. Eh? Puede ser. Hablamos a lo mejor de Javi Rodríguez. Puede ser. <risa> bueno, tú lo sabes mejor que nadie. Eh, gracias, Teresa. A ti. Seguimos con el femenino.
0: Hay una luz siempre cerca, trae la oportunidad. No eres el miedo que queda, eres la vida que das. Y llego sin avisarte.
1: Sin preguntar. Tú eres la vida, maldita Nerea, hace cuatro años eh, Fue la encargada de ponerle el himno a este concierto por ellas Siendo de los primeros grupos que se unieron precisamente a este movimiento por ellas Una de las citas eh, importantes, clásicas, ya de todos los años Y de los amantes de la música en castellano Nos escucha Alba D Alba. muy buenas
0: Hola, buenas
1: Bueno, enseguida nos vamos a meter con el análisis de la quinta jornada en el campeonato femenino, pero eh, queremos también conocer una historia de la que se ha hablado mucho estos días. ¿no? Como se dice, ahora se ha hecho viral. Eh, ¿Y qué ha ocurrido en el seno de Urense en Vialia? Hablamos de Candela Soria, una jugadora de 21 años, tres temporadas en el equipo eh, urensano. Y Candela tiene un problema particular, eh, tiene un 50% de pérdida auditiva en cada oído. Eh, suele entrenarse y jugar con un audífono de estos que se hacen ahora que son eh, minúsculos pero eh, tuvo un incidente por decirlo de alguna manera eh, que para una persona como ella evidentemente pues le pues, le tocó y de qué manera Alba, cuéntanos qué pasó con con Candela, que es una historia que no deja de sorprendernos, no que sigan ocurriendo estas cosas de vez en cuando
7: Bueno, lo mejor es que se ha solucionado, vamos a empezar así sí. y, y también lo mejor es que ha servido para visibilizar también eh, que el fútbol será femenino, es eh, un deporte maravilloso en el que todas las personas se volcaron para que esto no volviese a, a suceder Candela es una, una jugadora de, de Laurence en Vialia, que bueno, creció jugando en el Ciudad de Asburgas y tiene, como, como bien dices, eh, el 50% de, de audición en cada, uri, en cada oído. Evidentemente, para eh, facilitar eh, lo que es el juego, eh, juega con un audífono muy pequeño, minúsculo, que encima se pega con un esparadrapo para que no haya ni, ningún tipo de problema, pero el fin de semana pasado en Murcia le obligaron a jugar sin él. Claro... Para ella es mucho más peligroso jugar sin audífono porque no entiende, ni, o sea, no puede escuchar bien las órdenes que le dan desde atrás, con lo cual un golpe y sobre todo el miedo y la desconfianza que ella tenía para jugar que incluso se planteó no jugar y me parece eh, lo más normal porque antes de nada está su seguridad y la confianza que ella, que ella tiene. Lo que sí que me ha gustado ver es que consiguió eh, superar ese miedo consiguió jugar eh, superándose a sí misma y encima marcar. Creo que, que bueno, es una historia de superación que, que me toca de cerca por donde soy, pero sobre todo porque me ha gustado ver la repercusión que ha tenido y que la Federación ya le ha dado un permiso especial por si acaso eh, se vuelve a producir este hecho.
1: Bueno, eh, nos escucha la capitana de Orense, Marta Figueredo, Marta, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, muy buenas.
1: Bueno, cuéntanos porque la historia eh, no deja de ser particular, ¿no? Que de repente haya una pareja arbitral, que creo que fue en el partido contra Oca Murcia. En el que, sí. en el que eh, ¿por qué los árbitros dijeron que, que Candela no podía jugar con audífono? Con lo pequeñitos que son y, como dice Alba, que están con el paradrapo que ni se ven, que, que que no molestan ni le hacen mal a nadie.
8: Ya, la verdad que esa noticia nos nos pilló a, a todas, pues la verdad que sorprendidas, ¿no? Porque estábamos en el túnel de vestuarios y, y lo mítico chequeo de, pues si te olvidas los pendientes, las espinilleras o lo que sea, hasta que llegó a, a Candela y le dice, tú con eso no puedes jugar. Y, y Candela, perdón, y dice, con eso en el aparatito en el, en el oído, que no puedes jugar. Y entonces ya, Candela se quedó sin palabras y ya fui yo. Y le digo, árbitro es un audífono, eh, lo necesita para, para jugar. Y dice, no, eh, lo siento, es peligroso para ella, lo hacemos por ella porque que puede llevar un golpe pero no sé, la, la, el razonamiento que, que que dijo. Yo simplemente le dije que no es un capricho, que sino que es una necesidad, que lo necesita, que no era nueva en esta categoría, que lleva muchos años jugando eh, a, a este deporte y que nunca la había pasado y que lo peligroso era... Pues el hecho de, de jugar sin él. Y bueno, ya algunas de mis compañeras llorando, a mí me temblaba todo, pero piel de gallina. O sea, las del otro equipo y todo, eh, las de la UCAM, diciendo, pero déjale jugar, pero qué más da, ¿sabes? Eh, Candela en un principio dijo que no, y yo y, y yo y todas mis compañeras diciéndole que cante, prueba, que ya verás, que no sé cuánto está Pero ya te digo, eh, súper nerviosa Candela, llorando, bueno enfadadísimas, yo eh, me acuerdo que eh, tiré a puerta un montón más de lo habitual para dedicarle gol, parqué y se lo fui a dedicar porque de verdad, eh, un nudo en el estómago porque a mí sí, sí por ejemplo se lo mandan quitar y, en la, y y Candela reacciona, pues bueno, me lo quito y tal, pero al verle la cara sabía que realmente es que no es un capricho es una necesidad ella no escucha nada, de hecho nos decía eh, por favor, eh, si me pita el árbitro tal, eh, sabes decirme eh porque puede que no me dé cuenta, porque no escucha sin él y, y así de terrible, lo bueno eso es lo que dice Alba, que ya se solucionó ya tiene el papelito, la autorización por si vuelve a pasar pero yo creo que, que simplemente pues fueron estos árbitros y ya está, porque ya te digo, es la primera vez que, que le pasa algo así.
1: Pero... Mmm... No sé, ¿qué se le puede pasar a, a los árbitros por la cabeza? ¿Las formas fueron buenas, quiero decir? que no, no Sí, porque... eh,
8: la, las formas fueron buenas, ellas estaban en que no. Yo creo que ya luego debió ser un poco de orgullo, digo yo, porque yo creo que ellos mismos, luego la mesa, que había jugado hace muchos años, bueno, yo había jugado con, contra ella, hasta le decía, yo es que no entiendo nada, ¿sabes? Como que intentando, yo creo que se pusieron la posición de no y luego ya yo creo que eh, vieron el percal, y, y yo creo que, que veían que lo habían hecho mal pero ya estaban con que no y no, y ya está, y en un momento pues, esto, simpático ahora pero vamos en un momento del partido estaba yo para sacar y le dije, dos, por favor, los brazos. Y yo, estás de broma. A las dos le acabas de quitar el audífono, no te escuchas, ¿sabes? Madre como mía. que está bueno, un desastre. Madre
1: pero mía, bueno. así. Eh, son, son las cosas que al momento, como dices tú, es, es, sientan muy mal, pero bueno, eh, nada que el tiempo no lo haga ver como una anécdota. y oye, pues, Claro. Y luego por la lección que se saca y que, eh, jolín, una jugadora con una discapacidad como esta pueda hacer, porque de hecho ella hace vida normal, hombre, eh, a lo mejor hablamos contigo porque nos dijo Alba, dice sí. que hablar con ella por teléfono va a ser un poco complicado evidentemente pero pero que todo lo demás lo puede hacer y jugar a fútbol sala y marcar goles como he hecho este fin de semana también.
8: Sí, la verdad que está como una moto ya la, 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 o sea, ayer que tuvimos una sesión así más más de, de, de pista que los martes y jueves son como tenemos más así de, de juego real y de y de juegos en media pista y tal, y es que está imparable, ¿eh? físicamente bueno, está torito, torito Fíjate, 21
1: años, 21 años, es que es que sois muy jóvenes, ¿eh? cuando, cuando empezáis a triunfar y cuando se hablan maravillas de, de algunas de vosotras, no, no, es que esta jugadora lleva ya toda su vida en primera división, es que es bonito sí, sí, como sí. está el, el nivel de la liga española y cada año mejor
8: la verdad es que sí. Eh, eh, yo creo que, que la liga española es una de las mejores ligas del mundo, si no la mejor. Y, y claro, ejemplo de ello es que somos las, las actuales campeonas de, de Europa, nuestra selección, ¿no? Entonces eh, ahí estamos.
1: ¿Y, y ahí estáis vosotras con Futsi y con eh, Burela, mano, sí, mano a mano. Sigue la racha. <ríe> no estaría mal, ¿verdad?
8: No, ostras, No, la verdad que que bueno es va a ser difícil no seguir en la pista yo creo que están int intratables yo creo que están un pasito por encima de, de todos los, los equipos y el resto seguiremos así trabajando duro y, y con la misma ilusión y, y intentando alargar la, la racha lo lo máximo posible sí.
1: hmm. eh, Bueno, te iba a preguntar eh, eh, decía Alba esto de la supresión de la Copa del formato que conocíamos hasta ahora no está eh, sabiendo bien ahora tenéis otro formato diferente la Copa que organiza la Federación Española de Fútbol la Copa del Rey eh, Esto, eh, ¿cómo cambia un poco en la visión de cara a la temporada?
8: Pues ya se verá, la verdad que a mí me da muchísima pena lo del formato de la Copa de Ocho, yo creo que a mí y a todas las jugadoras con las que hablé y, y hablamos sobre el, sobre el tema, porque es la competición más bonita, ¿no?, de reunir los ocho equipos, pues una convivencia, vivirla de, de, de cerca. Este formato, al fin y al cabo, eh, sí, te hará luchar a, a ahí, pero es que en mayo ya muchos equipos pues ya no van a jugar, hmm. solo cuatro y la verdad que es, me da pena, yo mm. mantendría como, como hasta ahora y pondría por pues, los playoffs, que sí que creo que, que da emoción porque eh, y máximo como en los últimos años, que tanto el Fusi como el Burela están un paso por encima, pero sí claro, en un formato ahí de, de cuatro ya puede pasar cualquier cosa no, mm. pero pero eso, me da pena, la verdad, que se que se haya quitado lo de la Copa de Ocho.
1: Bueno, levanto la mano, es Copa de la Reina, ¿eh? que además el año pasado vale. se consiguió se consiguió eh, sí. cambiar el nombre y, bueno, pues Exacto. pues eh, un pasito más no que se dio en el reconocimiento hacia el deporte femenino. Alba, ahí tienes a la gran capitana de Orense.
7: <risa> bueno, yo hablo bastante <risa> con ella. <risa> Tengo la fuera, de...
1: Sí, bueno, sé que fuera de micro hay más que palabras, pero pero aquí delante del micro... Pues, por favor.
7: No, te lo digo todo muy profesional. Entonces, si morecen, nos gusta mucho la fiesta y esas cosas y siempre nos no, encontramos con no esos creo, lados. No me lo creo, no sé qué te lo dices. Pero pero no, a mí sí que hay que una una cuestión que, que me llama la atención: que viendo un poco cómo ha empezado la liga, viendo eso, que Fuchs y Burela están a otro nivel, creo que de eso somos todos y todas conscientes. Pero ver que, que Urense es el único pues que que ha mantenido ese ritmo, esa racha de, de conseguir todo victorias, y teniendo en cuenta que el grupo, o sea, lo que es la base del equipo es el mismo desde hace muchos años, es cierto que han, se han incorporado jugadoras, pero el núcleo base del, del equipo es el mismo. ¿Cuál dirías que es la diferencia de este último año eh, para que el equipo tenga este mejor rendimiento o, o esté consiguiendo tantas cosas que antes le costaba más?
8: Pues, a ver, yo creo que es meterse en la, en la rueda de, de la positividad. no Yo creo que que tenemos un grupo que, que es joven, que aunque las que ya no somos tan jóvenes tenemos muchísima ilusión y yo creo que, que eso, que la ilusión al fin y al cabo siempre digo que mueve montañas, ¿no? que es lo que te lleva a, a todo lo demás. Y luego sumando eh, el buen trabajo ¿no? por parte de nuestro cuerpo técnico, yo creo que, que si no es el mejor, tenemos uno de los mejores cuerpos técnicos de la, de la liga y, y yo creo que es por lo que se debe de empezar un. ...un equipo, ¿no? Eh, tenemos hasta psicólogo que está en todas las sesiones... eh preparador eh, físico y un segundo entrenador como sisidro ...que tiene el tercer nivel, que es profesor... ...y luego Morenín, ¿no? El gran Morenín... ...que es el equipo, es el entrenador con, que, con el que ascendimos a primera división... ...y ahora vuelve después de 11 años... ...y, y la verdad que él pone, él y, y su cuerpo técnico, ¿no? ...pone eh, el buen trabajo y el resto ponemos toda la ilusión y las ganas de, de crecer cada día, y eso, juntas como equipo. Yo creo que la fuerza está en el equipo y, y que todas remamos a lo mismo. Y ya está como la fuerza del
1: lobo, ¿no? Que dicen que está en la manada. Pues eh, Marta, como se os siente y se os escucha también, pues oye, que, que, que dure esa racha buena y sobre todo también porque, oye, pues que nos gusta también que esté la cosa apretadita, que desde fuera ya sabes que nos gusta la, la marcha.
8: La salsa. Ahí está,
1: ahí está. Yo sé Muchas que luego, luego sufrís y lo dice Fulz y Burela también, que es que, joder, tener equipos tan fuertes que, que cuesta que cuesta, pero... Desde fuera, pues nos gusta, nos gusta, como dices tú, la salsa. Así que nada, Marta, gracias una vez más <ríe> a por atendernos. La llamada a Sarkepe, que vaya muy bien, gracias. Hasta luego. Bueno, Alba, eh, jo, y además victoria 3-2 ante Roldán, eh, que segunda victoria del equipo murciano, segunda derrota, mejor dicho, del equipo murciano, que tiene un partido menos, pero eh, es uno de los huesos eh, duros también de, de Roer de esta primera división.
7: Sí, por eso quizás lo que, que lo que está consiguiendo Urense pues es más de admirar, ¿no? Es decir, eh, no solo que haya ganado todos los partidos que, que se han disputado, ¿no? Estas cinco jornadas, sino que aparte lo ha hecho también frente a equipos importantes, ¿no? Se enfrenta a Universidad de Alicante, contra Roldan y, y bueno, pues eso es lo que decía Marta, que están en una buena dinámica, que eh, es cierto que todo el mundo es consciente de que Futsi y Burela, eh, por la plantilla y, y quizá por la experiencia, están como un pasito más allá en el ritmo, en esa velocidad, eh, eh, en, en las ayudas defensivas, en, el, en la, el ataque. Están un paso por delante, ¿no? Eso hay que ser conscientes. Pero lo de Urense, por eso, tiene mucho mérito. ¿no? Yo mm. creo que, que, que es el equipo eh, que hay que tener hoy en cuenta y que, y que aparte de, de ese Futsi y de ese Burela que que creo que van a perder muy, muy pocos puntos, pues vamos a ver lo que le aguanta la, la racha y,
1: y sin olvidar, menciona aparte eh, a Sala Zaragoza, que son 11 puntos, están quintos, pero, ojito, que con el casillero también de derrotas a cero, que eso también es digno eh, de, de Sala Zaragoza. Bueno,
7: teniendo en cuenta que la temporada pasada se salvaron el sí, suspiro. efectivamente. O sea, que eso también es importante de, de destacar, no que a veces... Eh, parece que la psicología no, psicológicamente afrontas esta temporada después de acabar tan machacada la, la anterior y esta la empiezas a, a, a afrontar de esta manera y, y creo que eso le, le, le va a venir muy bien, ¿no? Porque la temporada es muy larga y va a haber muchas rachas buenas y malas y bueno, pues todos los puntos que están sumando ahora le van a venir estupendo después.
1: Como a mí me gusta esto de jugar a las adivinanzas, antes les he pedido a Teresa y a Oscar que saquen su bola voy a pedir que saquen la tuya, entre el onda ¿Y, y se la camburela? ¿Va a haber alguna sorpresita?
7: Yo creo que no. inmediatamente <risa> <risa> bueno. yo te diría que O no. sea,
1: seis, seis y seis, ¿no? En el casillero de victorias este próximo fin de semana.
7: Yo creo que sí. Vamos, eh, no soy de apostar porque estoy más en contra de las apuestas, pero sí es que te diría que eh, es muy difícil que Bilbo, que Majadón no sea locan, pues... Eh, pierdan algún punto frente a estos tres equipos. Creo que es difícil. No imposible, ni mucho menos, pero difícil.
1: Bueno, eh, también es eh, interesante el Leganés al Corcón, un derbi madrileño con un Leganés que sigue en buen eh, estado de forma. Eh, ¿Qué vamos a decir del Corcón? Más de lo mismo. Otro de los partidos también que tengo aquí marcados de este eh, próximo fin de semana. ¿Alguna cosita del Rincón de Alba, que la semana pasada estuvo bastante <risa> intenso?
7: No, creo que me he relajado un poco, ya, ya ese bueno. día solté todo. Estaba ahí en, en ese momento de mmm, postdoctoral que también tienes ahí como la adrenalina todavía por las nubes, pero bueno, creo que, que lo dejé bastante claro a mi opinión, creo que hay gente que está de acuerdo y hay gente que no, con lo cual me parece totalmente lícito y respeto todo el tipo de, de opinión mientras no se falta el respeto y, y bueno, lo que sí vamos a ver qué depara el futuro, porque eh, yo también he escuchado muchísimas veces vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, y yo hasta que no lo vea no me lo creo, porque lo he escuchado tantas veces y luego no he visto nada, Eso pasa que en, soy de las que no me lo creo.
1: Pasa en todas las facetas de la vida, efectivamente. yo Estoy, eh, estoy, estoy contigo <risa> al 200%. Como, pues sí. como digo yo, que, que no, las cosas no pasan hasta que pasan, o sea, es que es así, claro, es así no hay otra, supuesto. no hay otra, en fin. Doctora Adala es un placer...
7: Igualmente.
1: Hasta el miércoles que viene.
7: Hasta el miércoles. Un
9: saludo, saludo.
1: Vamos terminando. La segunda división en futsal copia. Y como siempre, a estas alturas del programa, antes de decir adiós, tenemos que repasar y poner en orden todos los números de la segunda división. Han pasado ya cinco jornadas. Yolanda Sánchez, hola.
9: ¿Qué tal, Javi? Vamos a repasar los resultados que nos ha dejado en esta jornada número 5. Comenzamos con el Pozo Ciudad de Murcia 7. Hay Frank Elche 0, coleada del conjunto charcutero. Al Elche que no tuvo oportunidad de lucha en el partido. Al descanso se marcharon con el 5-0 a favor. En la segunda parte, Ricardo y e anotaron dos goles más consiguiendo los dos doblete. Barça B1, Sower del Sol Mengíbar 3. El conjunto andaluz se coloca como líder de la clasificación tras vencer en casa del filial Blaurana. El Mengíbar conseguía marcharse con la ventaja de 0 a 2 al descanso gracias a los tantos de Álvaro Vera y Colacha. Y pese a los intentos de remontada del Barça y el tanto de Jesús Sancho, a falta de un minuto para el final, Colacha se sentenciaba en encuentro. Bisontes Castellón 3, Nítida Alcira 1. Primera victoria del Bisontes esta temporada, aunque no consigue abandonar los puestos de descenso. Dominio del conjunto local que lograba marcharse con el 2-0 a vestuarios con el tanto de Pereiro y Óscar Maeso. A falta de dos minutos para el final, Juanito anotaba el 3-0, pero el Alcira respondía rápido con el gol de Rafa Ara. Solís Talavera 3, Betis Futsal 3. El Betis pierde su posición de líder tras empatar en Talavera. El conjunto local salió por todas y lo demostró poniéndose 3-0 en el minuto 14. Fue en ese momento cuando el Betis pudo reaccionar y conseguir poco a poco igualar el marcador. No fue hasta el minuto 37 cuando Emilio Buendía anotó el tanto definitivo del empate. Unión África Ceutí 0, Visóquer Humantequera 5, victoria de la Humantequera Tequera que le hace colocarse el tercero en la clasificación. El conjunto universitario salió a por todas y fue un fortín en la portería. Además, el Unión Africano T acabó con dos jugadores expulsados por doble amarilla, Sufi y Víctor Cachón. Manzanares 7, Noia Apóstol Apóstoli 3, victoria del Manzanares en casa, que le hace subir puestos en la clasificación hasta colocarse en puestos de playoff. Fue un en encuentro con muchos goles, protagonizado por el hat de Chus y los dobletes de Nacho Gil y Otero. Ciudad de Móstoles 2, Santiago Futsal 3. Llegó también la primera victoria del Santiago, que este sí abandona esta semana los puestos de descenso. Fue un partido en el que los goles no llegaron hasta bien entrada en la segunda parte. El primer gol fue para el Móstoles, pero el Santiago respondió dándole la vuelta al marcador y colocando el 1 a 3. Pichón recortó distancias en el último minuto del partido, pero no tuvieron tiempo de más y acabamos con el Azulejos Moncayo Colo Colo 7. Rivas Fusal 3, nueva victoria del Colo Colo, que le hace sumar ya 9 puntos. El conjunto local dominó el encuentro, mientras que el Rivas no pudo hacer nada y aún no sabe lo que es la victoria esta temporada. La clasificación es la siguiente, es líder el Mejíbar con 13 puntos, segundo es el Betis con 11, tercero la U Mantequera con 9, la cuarta posición es para el Colo Colo, también con 9 puntos y cierra la lista de playoffs el Manzanares con 8 por la parte baja de la tabla, Escolista, el Rivas con un punto, por encima y también en descenso, el Alcira con tres puntos y el Bisontes con cuatro. La próxima jornada, la número 6, dará comienzo el viernes a las 9 de la noche con el Santiago, el Pozo, Ciudad de Murcia, el sábado a las 4, Elche, Unión África, Ceutí, a las 5, Antequera, Colo, Colo, a las 5 y media, Noya, mostoles a las 7, Alcira, Talavera, a las 8, Mejibar, Bisontes el domingo a las 12 Betis Manzanares y cierran la jornada a las 12 y media rivas barça ver.
0: Hace tiempo que no sueño en grande, hace tiempo que no importa que vendrá. Ya perdí de vista a los gigantes, ya no pueden asustar. Porque hoy me he levantado fuerte
1: El mejor momento de Pablo López es el himno que compuso O que por lo menos interpretó Pablo López Ese temazo que a día de hoy sigue siendo el más vendido De todos los himnos del Por Ellas Recordemos la cita, 19 de octubre en el Wi-Fi Center Todo vendido Pero seguro que se va a poder seguir a través de cope.es de, de la página web, mejor dicho, de Cadena 100 eh, uno de los conciertos más importantes del año. Eh, como estos podcasts, yo sé que a lo mejor pues eh, la gente va, da para adelante, da para atrás pa en función de lo que tal. Hoy nos hemos ido un poquito largos pero creo que ha merecido la pena. Si os lo habéis escuchado todo hasta el final de verdad de todo corazón, gracias, gracias, gracias. Eh, el miércoles que viene estamos por aquí. Teresa, ¿te vienes?
4: Yo por supuesto, no sé si alguien no vendrá pero yo vengo.
1: Eh, yo creo que Santi Duque, no sé si se va a volver a borrar.
4: Pues que lo disfrute con salud Es el director donde manda el patrón no <risa>
1: manda marinero Que le vamos a hacer Santi, un abrazo Que te, te queremos. queremos mucho <risa> Feliz semana a todos, hasta el miércoles que viene, adiós Gracias.